Shalom. Heute wollen wir weiter über den Wochenabschnitt Teruma, Hebe, sprechen. Wir sind im Buch Exodus, wir sind im Kapitel 25 und diesmal möchten wir über Vers 8 sprechen, der einer der interessantesten und bedeutendsten Verse der ganzen Tora ist. Es lautet in Vers 8, und sie sollen mir machen ein Heiligtum, dass ich wohne in ihrer Mitte. So heißt es in vielen der deutschen Übersetzungen. Aber, liebe Freunde, auf Hebräisch gibt es das Wort, das Verb sollen, überhaupt nicht. Auf Hebräisch lautet der Vers 8 nämlich so, ich darf vorlesen, Ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham. Das heißt, und sie werden mir ein Heiligtum errichten bzw. machen und ich werde wohnen in ihrer Mitte bzw. in ihnen. Was bedeutet das? Zuerst einmal äh, lassen Sie uns ein paar allgemeine Feststellungen machen als Hintergrund. Es ist doch interessant, dass in der Tora es über die gesamte Schöpfungsgeschichte des gesamten Universums 31 Verse gibt, wenn man noch den Schabbat hinzutut, 34 Verse über die Erschaffung der ganzen Welt. Über das Stiftzelt bzw. Stift der Begegnung Stift des Zeugnisses, es gibt verschiedene Namen. Die Beschreibung, wie es errichtet werden soll und die Beschreibung, dass es umgesetzt wurde nach den Vorschriften, diese Vorschriften und deren Umsetzung finden wir in fünf verschiedenen Wochenabschnitten in, in Buch Exodus. Und äh, wenn man äh, zusammenzählt, haben wir ungefähr 450 Verse, in denen über das Stiftzelt alle Ausrüstung, die damit verbunden ist, auch die Kleidung der Priester, des Hohenpriesters während des Gottesdienstes, einmal die Beschreibung wie es geschehen soll und dann, wie es umgesetzt wurde. 450 Verse. Wir stellen uns also natürlich die Frage, beziehungsweise die Gelehrten haben schon äh, über 2000 Jahre diese Frage, über zweieinhalbtausend Jahre diese Frage gestellt. Wahrscheinlich haben die Kinder Israels Mose und später Josua und später auch die Propheten vorher die Richter, dann die Propheten gefragt, warum diese Proportion? Wie kann das sein, dass über die gesamte Schöpfungsgeschichte nur 31 bzw. 34 Verse in der Tora stehen und über das Stiftzelt, wie es geschehen soll und wie es errichtet wurde, 450 Verse. Worin besteht diese enorme Bedeutung des Stiftzeltes? Wir können noch eine interessante Zahl 
heranziehen, wenn wir die Zahl der Gebote und Verbote in der Torah uns anschauen, so gibt es in der Torah insgesamt 248 Gebote und 365 Verbote. Ich weiß, auf Deutsch unterscheidet man nicht so sehr, alles heißt Gebote, aber auf Hebräisch unterscheidet man sehr zwischen Mitzvot Asse, Gebote, etwas zu tun, und Verbote, Mitzvot Lotase. Interessanterweise, es wird in den Schriften der Kommentare der Gelehrten über die Torah erklärt, dass auch der menschliche Körper eigentlich so viele Elemente enthält, dass man zusammenzählen kann, genau die 248 Körperteile, die eher muskulös sind und 365 Teile, die eher wie Knochen, Knorpeln und Ähnlichem sind. Mit anderen Worten, die Anzahl der Gesetze, Verbote und Gebote entspricht der Anzahl der menschlichen Körperteile, wie man sie damals eingeteilt hat oder beschrieben hat. Kehren wir zurück jetzt zu unserem Thema das Stiftzelt. Warum gibt es 450 Verse, die genau beschreiben, wie das Stiftzelt errichtet werden soll und wie es später auch umgesetzt wurde? Wir Lesen den Vers noch einmal, und sie werden mir ein Heiligtum machen, und ich werde wohnen in ihrer Mitte. Erstens ist es wichtig zu unterscheiden. Es steht hier ausdrücklich nicht, dass der Ewige im Stifts, im Stiftzelt wohnen werde, sondern wenn sie ein Heiligtum errichten, das heißt, sie bringen alles auf, was damit verbunden ist, das heißt, sie haben zuerst die Einstellung, die Glaubenseinstellung, dann haben sie den Enthusiasmus, das Engagement, den Fleiß und die Bereitschaft aufgebracht, wir haben darüber voriges Mal gesprochen, die Hebe zu geben, die man von ihnen nimmt, wir haben gesprochen dreimal, nehmen in Versen 2 und 3 von Kapitel 25 im Buch Exodus. Wenn das Volk diese Bereitschaft zeigt, dann ist ja klar, dass sie im Glauben sind. Wenn sie im Glauben sind, dann kann man davon sprechen, dass der Ewige bereits in ihren Herzen im übertragenen Sinne sich befindet. Ihre Seele ist bereits in Richtung des Ewigen orientiert. Und wenn es heißt, ich werde in ihrer Mitte oder in ihnen wohnen, das heißt, die Einwohnung, die Ausstrahlung, die Intensität 
der göttlichen Ausstrahlung wird in ihrer Mitte sein, in ihrer Mitte einmal auf das Volk bezogen und einmal bei den Personen bezogen. Wieso beim Volk? Das kann man auch in zwei äh, Aspekte teilen. Einmal, das Stiftzell befand sich in der Mitte vom ganzen Lager des Volkes Israels in der Wüste. Wenn wir uns anschauen später, als der Tempel in Jerusalem errichtet wurde, war das auch sozusagen im Herzen des Landes Kanaan, des Landes Israel. Und die andere Bedeutung in ihrer Mitte, wenn alle Stämme sich darauf orientieren, darauf fokussieren, dass sie im Glauben sind, an dem Ewigen, an dem Gott Israels, dann kann davon die Rede sein, dass der Ewige auch in den Herzen der Einzelnen, des Einzelnen ist. Und so sehen wir, dass hier ganz bestimmt nicht die Rede davon ist, dass der Ewige physisch irgendwie eingeschränkt werden sollte, nur in diesen Quadratmetern von dem Stiftzelt zu sein. Das wäre ja Gotteslästerei, es wäre ja eine Vorstellung von Götzendienst. Aber wir sehen, wenn die Tora 450 Verse dem Thema des Stiftzeltes widmet, haben die Gelehrten sich lange damit befasst, wie kann man das erklären. Und eine der wichtigen Interpretationen dazu ist, die menschliche Seele ist ein sehr kompliziertes und komplexes Gebilde. Die Beziehung zwischen der menschlichen Seele und dem menschlichen Glauben zum Ewigen, diese braucht eine Symmetrie. Das heißt, die Errichtung des Stiftzeltes mit all seinen zahlreichen Elementen soll jeweils durch jedes Stück, was in dem Stiftzelt ist und in jedem Stück, was in den Kleidung, in der Kleidung des Hohen Priesters ist, zum Ausdruck bringen, etwas, was eine symbolische Anspielung ist, eine metaphorische Anspielung ist auf die Seele des Menschen. Das heißt, der Platz, wo die Menschen, Kinder Israels, kommen sollen, um sich gezielt und konzentriert, fokussiert, im Gebet an den Ewigen wenden wollen, diese Stätte soll in ihrer Konstruktion, soll in ihrer Beschaffenheit die menschliche Seele symbolisch oder metaphorisch entsprechen. Sie soll es widerspiegeln. Sie soll der menschlichen Seele entsprechen. Wir können zusammenfassend sagen, die Begebenheit vom goldenen Kalb konnte ja der Ewige vorausschauen. Wir haben ja ein großes Thema, das wir wissen, der Ewige, der allzeitlich ist, kann natürlich Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft sehen und einschätzen. Gar kein Zweifel. 
aber der Mensch hat trotzdem den freien Willen. Nun, es bestand die Gefahr, es bestand das Risiko, dass ein Volk, das 210 Jahre in der Gefangenschaft in Ägypten war, dass dieses Volk Israel, das 210 Jahre unter Götzendienern lebte, von ihnen beeinflusst wurde, dass es allerhand von ihren Glaubenseinstellungen mitbekommen haben könnte. Wer das Buch Haggadah zu Pesach liest, die, das Büchlein oder das Buch der Pesach-Geschichte, die Geschichte, die wir am ersten Abend, am Sederabend, am ersten Abend des Pesachfestes lesen, Dort wird ausdrücklich davon gesprochen, dass unsere Väter in der Zeit, als sie in Ägypten waren, offensichtlich, zumindest mehrheitlich, auch den Götzendiensten in der einen oder anderen Version leider nachgegangen waren. Mose ging auf, ging hinauf auf den Berg Sinai, 40 Tage, 40 Nächte. Diese kurze Phase war bereits genügend, genügte bereits, dass eine gewisse Gruppe im Volk, das Mischvolk und vielleicht manche andere, eine besondere physische Stätte brauchten, die vermitteln sollen zwischen ihren seelischen Bedürfnissen des Gebetes und das Hinwenden zu Gott. Darum kamen sie auf Aaron zu, und verlangten die Errichtung des goldenen Kalbes. Das ist etwas, worüber wir später sprechen werden. Es hat auch zu tun mit dem bald kommenden Wochenabschnitt Kitissa. Aber im Voraus war anzunehmen, das Volk wird eine Gebetsstätte brauchen, wo man alle versammeln kann und in geordneter Weise das Gebet in Richtung des Ewigen richten soll. Es ging darum, dass die, dass die Form und die Art und Weise, wie man zum Ewigen betet, sich unterscheiden soll, ganz bestimmt, von den Götzendiensten. Und zu diesem Zweck war es nötig, dass genau nach genauen Vorschriften die Gebetsstätte, der Tempel, das Stiftzelt, zählt, Zelt der Begegnung, Zelt des Zeugnisses, errichtet wird. Und genauso auch die besondere Kleidung des Hohen Priesters, genauso das Altar, genauso ein bestimmtes Waschbecken und so weiter. Auch genau die Zusammensetzung, was zu jeder äh, Darbringung, was auf Deutsch Opfer genannt wird, gebracht werden darf und soll. Wir fassen zusammen. Diese ausführliche Beschreibung des Stiftzeltes soll dazu dienen, dass das Volk Israel nach der richtigen Gebrauchsanleitung sich im Gebet an den Ewigen wendet, damit das Gebet auch ankommt. Wenn wir uns das etwas simplistisch, etwas vereinfacht darstellen wollen, sagen wir, jemand möchte einen andere, eine andere Person anrufen. Dann muss man die äh, Vorwahl benutzen, damit es mit dem richtigen Provider ist. Dann muss man die richtige Landesvorwahl 
anwählen, dann muss man die städtische oder regionale Vorwahl wählen und dann will man noch eine ganz bestimmte Telefonnummer, muss man die auch genau anwählen. Ich kann nicht einfach die Vorwahl von Deutschland 49 anwählen und hoffen, dass ich ausgerechnet Herrn Fritz Mayer in Stuttgart in der Hansstraße 5 erreiche. Das geht nicht. In über, in über, Im übertragenen Sinne. Man kann nicht einfach wild drauf beten, die Kinder Israels können nicht einfach wild drauf beten, genauso wie die Babylonier oder die Kanaaniter unter der Terebinte mit Götzendienste zu der Göttin Ishtar. Und die Kinder Israels können auch nicht das Schaf als eine Gottheit von Ägypten anbeten, nur weil sie im Gebet sein wollen und dann hoffen, dass das Gebet, das sie Richtung Schaf oder Richtung Nil oder Richtung Sonne richten, dass so ein Gebet dann beim Schöpfer der Welt ankommt. Wir fassen zusammen noch einmal, damit unsere Kommunikation mit dem Ewigen eine geordnete Laufbahn bekommt, die eine bessere Chance hat, erhört zu werden, gab der Ewige dem Volk Israel eine Gebrauchsanleitung, die genauen Vorschriften des Stiftzeltes, die entsprechen der Beschaffenheit des menschlichen Körpers und insbesondere entsprechen sie der Beschaffenheit der menschlichen Seele, damit in der Kommunikation zwischen dem Volk Israel und dem Einzelnen im Volk mit dem Ewigen die Kommunikation in einer Form und in einer Verbindung stattfindet, die dem Willen des Ewigen entspricht. Warum? Wenn ich irgendjemand anwähle und ich möchte mit ihm telefonieren und er sieht auf der Anzeige am Telefongerät heutzutage die Nummer, wer anruft, er kann dann entscheiden, will ich das Gespräch annehmen oder auch nicht. Ich kann auch entscheiden, Vielleicht will ich das Gespräch jetzt nicht annehmen. Aus Grund XY. In, über, Im übertragenen Sinne. Auch der Ewige muss eine gewisse Voraussetzung erfüllt sehen, dass diejenigen, die sich an ihn wenden, ihm einige Signale geben, sie wenden sich an ihn und nicht an eines seiner Geschöpfe oder gar ein Geschöpfe des Menschen, wie eine Skulptur aus Marmor, Kupfer, Gold oder aus Holz, dass die Gebete in diese Richtung stattfinden. Wir sehen also, wenn die Kinder Israels das Stiftzelt bauen werden, genau nach der Vorschrift, die der Empfänger wünscht, dann ist die Chance groß, es wird hier in Aussicht gestellt, sogar als eine Verheißung, dass es bestimmt der Fall sein werde. Wenn Sie die Telefonleitung genauso aufbauen, wie der Empfänger es akzeptiert, dann wird das Gespräch stattfinden. Dann wird der Empfänger den Hörer abnehmen 
und dann wird er anhören, was unser Anliegen ist. Liebe Leute, liebe Freunde, ich nehme an, jeder von uns kennt den Begriff des Gebetes. Ein Gebet ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Jeder begreift es anders, fasst es anders auf und erlebt es oder das Bedürfnis dazu in ganz unterschiedlichen Umständen des Lebens und zu ganz bestimmten Zeiten im Tagesablauf oder im Wochenablauf oder im monatlichen Ablauf oder im Lebensablauf. Der Ewige will dem Menschen auf die Sprünge helfen. Er gibt uns eine Anleitung. Lieber Mensch, willst du, besonders du, Menschenkind des Volkes Israel, ein Volk, dem ich die Tora direkt gegeben habe, willst du mit mir kommunizieren in einer Art und Weise, dass ich meine Verheißungen an dich, an dein Volk, an deine Zukunft umsetze. Tue das so, dass ich ein Zeichen bekomme, ein Signal bekomme, du wendest dich wirklich an mich und nicht an eine andere Adresse. Ich wünsche Ihnen allen, mögen Ihre Gebete für Gesundheit und Frieden und alles Gute in Erfüllung gehen und schlage ihnen vor, lassen sie sich nicht so schnell beirren davon, dass in dem Buch Exodus so viele 450 Verse davon sprechen, wie das Stiftzelt geschaffen, erschaffen, gebaut und zusammengesetzt werden soll. Und lassen sie sich nicht davon beirren, dass in den nächsten Wochenabschnitten im Buch Exodus nachher nochmal alles wiederholt wird, wie es gemacht wurde, als Beweis dafür, dass die Kinder Israels genau das befolgt haben, was die Vorschrift war. Lassen Sie sich also nicht davon beirren, sondern lassen Sie sich davon inspirieren. Machen Sie sich vielleicht auch Gedanken, wenn Sie mögen. Was könnte ich in meinem Versuch mit dem Ewigen im Gebet zu kommunizieren, was könnte ich machen, um ihm zu signalisieren, dass er bei mir im Herzen ist? Es ist beim Volk Israel eine Sitte, dass man Gebete vornehmlich zitiert von Personen, von denen wir bereits aus der biblischen Geschichte, Tora, nachher die anderen Bücher der, der Bibel, insbesondere dann der Propheten, dass wir Verse, die sie gesprochen haben, zitieren, weil wir damit dem Ewigen signalisieren, wir haben dein Buch aufgeschlagen. Wir möchten uns an dich wenden, Du ewiger Schöpfer der Welt, damit klar ist, dass wir uns an dich wenden und nicht an jemand anders, wir zitieren 
Verse, die gesprochen haben zu dir, Personen, von denen wir verbrieft haben in der Bibel, schwarz auf weiß, dass sie sich an dich gewandt haben und ihr Gebet wurde angehört und sogar oft erhört. Wir wissen, es gibt kein Patentrezept, dass immer alle Gebete immer erhört und erfüllt werden. Wir werden später noch dazu kommen, zu sehen, dass sogar manche Wünsche sogar vom großen Propheten Mose auch nicht vollständig in Erfüllung gegangen sind. Er wollte nämlich physisch über den Jordan mit dem Volk Israel kommen. Das war ihm nicht vergönnt. Das hat gute Gründe. Darüber sprechen wir ein andermal. Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit und eine gute Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Shalom und viel Freude beim Tora lesen und Tora lernen.